0: 欢迎来到八强姐姐，好无聊，我们无所不聊。你好，我是哈利八强。今天这一集，我想来推荐一本书，就是吴小乐的。可是我偏偏不喜欢这本书，我其实看得很慢很慢，可能是因为里面他讲的一些故事，还有一些议题啊，有时候真的还蛮打到我的。因着这本书呢，我想要今天来讲一个议题，大部分在华人世界或者是在台湾女生们会遇到的一件事情，叫做重男轻女。先拿我的例子来说好了，虽然在我的年纪在我出生的年代，应该算起来重男轻女已经比我父母那个年代还要再不严重一点。例如我妈妈，她就是一个重男轻女的受害者。可是没有想到，就其实我多少也在她身上被她用重男轻女的方式对待，只是在她比较年轻的时候，她没有发现。我之前有说过嘛，我有一个弟弟，而我的弟弟也没有特别的感觉，毕竟他是既得利益者嘛。通常既得利益者不太会知道说自己有得到比较好的待遇，也比较看不到他身边受到不好待遇的人的处境。所以，当我在看吴小乐的《可是我偏偏不喜欢》这本书的时候，我没有对于每一件事情都很有感觉，但是对于重男轻女这件事情特别有感。那为什么要来讲这个呢？其实，这个可以先简单的说一个事情，就是在我教觉知孕育的这将近十年的时间，其实在我班上的孕妇们多半生的都是男孩子。一开始我并没有特别的在注意这件事情，只是通常。在他们孕期几周之后呢，可以知道男女性别的时候，就会稍微问一下，说是男生还是女生。而在我班上，真的多半的都是男生。一开始，我的学生还会跟我开玩笑说，是不是要以这个为打响名号的<笑>的理由，就是去宣传我这个绝知孕育班级很容易就是生到男孩子。<笑>我一直没有答应这件事情，而且我也一直没有这么做。在这十多年来，我从来没有在我的课程文学里面，至少课程文学里面没有讲到这件事情。我承认我在脸书的个人页上面呢，曾经有提过这件事情，然后也有写过这件事情。但是因为那是个人的页面，所以不是每个人都看得到，或是也不是每个人都加我为朋友，所以也不算是一种课程的宣传。但在正式课程宣传上，我是真的没有写过。为什么我一直没有想要以这个包身男的这种？名义来号召学生呢？我看了吴小乐这个书之后，我觉得他好像帮我整理出来，或是把这个潜意识的东西把它讲出来。他这本书就是分成很多很多的小故事，他提到重男轻女这件事情，很快就是在大概第二章左右就是有讲到这个重男轻女的故事。大意大概就是在说，他跟他母亲可能就是出游去玩，然后在路上他妈妈希望他能够去摸一个什么神的雕像、佛的雕像的一个包身男的一个象征这样，然后他不肯，因此在路上跟他妈妈有一些争执，所以他后面就是在回忆说为什么他要为了。去生男孩子，而去摸那个某个象征意义的东西，他的妈妈就告诉他说：“这是为你好啊，就是生了男孩子，你才会幸福。”我其实，在比较年轻的时候，我对于这样的文章，我会觉得说，啊，好可恶哦！就是这一些世代传承的这些窠臼吗？这种世代传承对女性的束缚呢？其实在我过去，我会觉得听起来非常生气，而且愤愤不平。可是，在我年纪渐长啊，教了孕妇瑜伽，也就是绝子孕育，还有就是经历了不孕门诊的求诊，认识了一些一样是不孕的人，甚至我身边也有一些一直生女生，然后。为什么呢？因为他们要生一个男孩子，对婆家交代。在我进入灵性道路之前呢，我也对这样的事情愤愤不平。我觉得人生很不公平，为什么我是女孩子，我就得要负担起这一些东西？为什么我就要传承妈妈那种非常封建的想法？这个根本跟我受到的教育完全是不同的。而我受到的教育，是否真的没有再告诉我说，嗯，就是我们没有重男轻女？<笑>其实我越来越不确定，真的这些事情我们没有办法确定，而且它潜藏在我们的文化里面，到处都是。我记得有一年我还在工作的时候，我原本的工作是文案，在我遇到最大的瓶颈之前，有一些小小的瓶颈，我就去参加了写作班。我的写作老师呢，在我们上了几个礼拜以后呢，就鼓励所有的同学去投稿。那时候刚好有一个台湾性别平等教育协会，他们在做征稿的。活动老师就鼓励我们去投稿。我那时候其实没有想要写，可是因为好像就是老师希望大家可以踊跃的支持，然后我又、就是就是很怕不和谐的人，很怕让老师失望的那种学生，所以我就去勉强写了一篇。而且我那时候我那一篇我还写的就是很随便啊，就是因为我就为了交差了事而写。后来就有一天在下课之后，老师就把我叫去，他就指导了我哪一些地方可以再修改一下。那我就说，哎、欸，不是每个人都去投稿吗？他说，对，但是我希望经过我的指导，你再去投稿。我就听他的话，就把稿子修一修，然后他就帮我拿去投稿了。大概过了不知道多久啊，就有电话打来，告诉我说，我在这个征文比赛里面得到了第二名。那还真是我出社会以后怎么样高光时刻，就是我想说，哎、欸，我没有什么得过什么。名次的人竟然可以在出社会之后还可以得到一个有关于写作的名次，而且那时候协会打电话给我的时候，我还以为是诈骗。他恭喜我说：“哎、欸，就是好像得到佳作还是什么的。”然后我就哦哦，我想说佳作大概有二十个人吧，得得这样的想法。他可能觉得我的声音听起来非常不以为然，就是不是很在意，就特别对我强调说：“你的名次是全部的第二名。”这样虽然我们的佳作是什么看不出名次的，但是你是第二名。那时候我就还蛮惊讶的。自从我写过这个性别平等教育协会的这个文章以后，有一件很好笑的事情，就是我不敢拿给我妈妈。看，因为我里面就是在写一段以前呢、啊，我在高中的时候，他对我做过的一件事情，有把那个时候的一些伤心的心情，把它写在那个文章里面。而这个伤心的心情呢，我从小到大也没有人可以诉说，毕竟我身边好像同样是女孩子，但是大家也没有特别在讲这种重男轻女的事情，我就以为大家都没有这样的事情发生，只有我。然后心里又特别的脆弱，所以就把它写进了那个文章。没想到竟然还这样得了名次，那不就是正在验证说我妈就是一个真正的重男轻女的人吗？所以这种文章是绝对不可以给他看到的。好，那说到这边呢，其实我看了吴小乐的文章之后，它里面有一些文字啊，特别勾到我的地方，就是他在看有关就是妈妈呢把这样重男轻女的观念呢遗传给自己的女儿，那其实呢。妈妈可能以前也被这样对待过，明明就是大家都身为女人，尤其是女儿长大以后也成为女人以后，不再是女孩了，也会觉得说：“妈妈，你也是女人，你为什么要这样对我？”其实这样的心情，我也曾经是很深刻的。一直到后来我进入灵性道路之后，有一次我好像在我的老师面前，就是嗯。好像就是在讲类似我妈妈重男轻女这样的话题，然后那时候我就说，我觉得我这样一辈子，因为我是女生而不备受重视，我觉得很痛苦。为什么我的价值只是在我的性别？其实这个对台湾女生来讲，真的是对一些人是议题哦，就有点像为什么我是同性恋，然后我就要这样被对待？其实有时候我觉得台湾的女孩子也有类似的想法，你不觉得这样的东西是很接近的吗？就是这样的。概念是很接近的。我的老师那时候回答我说：“其实你去看你的妈妈，她也不过就是被框架住了，她也很可怜。”当下我那时候有一点觉得无言以对，因为我从来没有想过，其实妈妈也很可怜。我永远都只想我自己很可怜，我没有想过妈妈很可怜，而且她比较可怜的是，她被这样的观念束缚住而不自知。就算她自知好了，就算她知道好了，可是其实她也没有办法挣脱，而她传承了这些。我要说，的是在明星道路上，当我看穿这件事情的时候，我觉得我原谅了重男轻女这件事情，这也关乎到我的出生。我妈妈在怀我的时候也一样，就是爷爷奶奶都希望我是一个男孩子。可是我出生之后，他们就有点失望，因为我是女孩子。但是后来在我的弟弟出生之后，他们对我的疼爱并没有减少。至少在我妈妈回顾说我小时候爷爷奶奶怎么对我的时候，其实是比弟弟在旁边的时候还要再疼爱我多一点。可能我比弟弟大几岁，比较好互动。但是说实在的，虽然有这样的观念。我的爷爷奶奶还是对我蛮好的，也没有因为这样而忽略我。还因为我跟我奶奶长得很像，所以我奶奶特别的疼爱我，特别的喜欢我。在这样的综合经验里面，我我在想，有时候重男轻女下也是要靠我们自己一些缘分，以及想得开。<笑>我们如果自己能够想得开，然后把一些东西在自己的内在化解掉。我承认它还是在的，就是有时候我回想起我妈妈她对我的一些过去的特别照顾，或是特别的想法的灌输，其实我还是会觉得那个伤口隐隐作痛。但是我并不是不去看那个伤口。而是当我看着那个伤口之后，我知道说，哎、欸，我要茁壮，而且我也知道说我不要把这样的东西传给下一代，或是传给跟我同一代的其他人。这也是为什么在我的绝症孕育的孕妇教室里面，其实大部分的学生都是怀男孩子。其实我也只能说，嗯，那就是他们的缘分啊，那就是她老公的基因嘛，因为性别是由精子决定的。可是即便连现在我们都已经知道性别是男生决定的，这些压力都还是压在女生身上。接着我们就可以再往后讲一点，就是有关于备孕啊，以及我刚好提到有一些我的女性朋友，她们生到第三胎、第四胎，其实都是为了想要生男生。大部分的人不会承认的，就会说：“哦，我们特别喜欢小孩，所以我们才要生这么多。”其实我在听到这样的语言的时候，有时候我也会心里想说：“如果你承认说你是为了要生男孩子，很困难吗？这个困难在哪里？是怕大家眼光吗？觉得你们其实是重男轻女的？”家庭，但如果说，哎，不承认说自己不是为了要生男孩子而一直生一直生，真的有那么喜欢小孩吗？那如果真的那么喜欢小孩，那你要不要生个七八个？可是为什么生到最后一个是男孩子，你们就不再生了呢？其实这个都是过去在我很叛逆或是不懂事的时候冒出的那个想法。可是，在我进入备孕啊，还有试管的过程里面，我看到太多的女生为此所苦。也就是说，当去不孕门诊的时候，有一些已经生了好几胎的女儿，然后最后一胎实在是不想再生了，就去门诊里面，希望医生可以帮他们筛选性别。在这边先讲，筛选性别其实是不可以的，尤其是第一胎。嗯，我们的政府是有法律明定不可以筛选性别，但是还是有不少人会希望央求医生帮忙。那因为我没有那个。经历就是我没有去央求医生要生男生女，但是我我有听到一些这样的故事。当我知道哇，原来有这样这么多女孩子为了性别而受苦的时候，以前我不赞成要筛选性别，可是现在我举双手赞成。然后我就心想，难道我变成一个重男轻女的人了吗？其实不是的，我觉得我只是舍不得看到我的朋友，或者是那一些苦苦求孕，生了好多次，然后一直生不到所谓的交代，交代给婆家的长孙孙子男孩子，而受到的那个苦，如果我去受那个苦，我觉得我应该撑不过那种痛苦，因为那个痛苦是。我觉得很复杂，那个痛苦其实是很无名的，因为心里知道说我是个女人，我是个女孩，可是我却在做性别筛选这样的事情。难道去做筛选的人，他的内在不知道当女孩子这样子做是很痛苦的事吗？其实都是知道的，只是有没有承认而已。而如果不知道，那就算了，那更幸福。可是我在想。应该大多数的女孩子都是知道的，都是觉得很抵触的，只是迫于现实，当然就是先面对现实，先去处理好她眼前的幸福或不幸。如果站在这样的角度，我是赞成的。我赞成就是快点解决说，说啊，这个孩子生一生，然后这个女孩子的人生就可以去做别的更重要的事情，而不是一直把时间花在生男生女这件事情上。希望我表达清楚这个感觉。我也终于明白，我心里面为什么一直不太愿意把“报生男”这个旗帜挂在我的教室外面。这是一种比喻。其实我心里面还是希望，从我这个世代开始，到我们后面的世代，我们都要知道，其实生男生女不重要，孩子就是我们的缘分，是我们的业力，一定是跟我们有什么样的东西才来到这个世界上而交集，而他们也来到这世界上是为了学习更多的东西。之后我们也可以讨论说。在灵性上是怎么看待生男生女这件事情？最后呢，我想念一段吴小乐一段文字，这个念一段文字应该没有关系。奶奶还在很年轻，年轻到难以想象自己有一天会变成奶奶的时候，我猜也曾被谁放在天平上的一端，并且沮丧地发现指针的震颤渺乎其微。很可能从那一刻起，他学习了女孩是轻，男孩是重。女孩长成了妈妈、奶奶，每回身份的转换，她也亦步亦趋地临摹着前人留下来的法则，把姑姑放在天平上，把堂姐们放天平上，最后也把我给拎上了天平。于是，一批批的女孩们继承了血，更继承了这一份自怨的移情。细想，真是凄凉，多像一笔无法抛弃、继承的债务。希望所有的女孩子，你都爱自己，爱你的女儿，也爱你的儿子，因为他们都是一样的。今天就先到这里，谢谢你的时间，我们下一期见。